0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Chá da Sim com Literatura. E esse episódio de final de ano ele é bem especial, porque é um livro que eu queria trazer para o podcast, para a nossa audiência há muito tempo, e eu estava caçando uma pessoa que poderia fazer e foi uma indicação do César, né? Então a gente está aqui hoje com o Felipe Sartim. Seja muito bem-vindo, Felipe.
1: Oi, gente, tudo bem? Fico feliz de participar. Adianto que eu a, a, aceitei de imediato o convite. Eu amo esse livro também, conheço o podcast há um tempo e vai ser ótimo, espero, né? pelo menos para mim.
0: Tenho certeza que vai. Tem muitas expectativas já para esse episódio. Ele é historiador, mestre em História Social pela Universidade Federal de Goiás e doutor pela USP também em História Social. Ele trabalhou no mestrado com Literatura Espiritual a obra escrita do padre Manuel Bernardes, um importante padre oratoriano de Lisboa, e no doutorado, muito legal, ele trabalhou com possessão demoníaca e exorcismo em Portugal, né? Então, para quem escuta aí os nossos episódios de bruxaria aqui do nosso podcast, está bem familiarizado com essa documentação inquisitorial, né? É o que ele trabalhou, então, na tese dele. Uh, Felipe Seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite para poder falar deste livro e desta pessoa, né? O Carlo Ginzbo, esse historiador italiano que a gente decidiu, então, trazer aqui para o nosso episódio. Então, para a gente começar a conversar sobre, né, a gente vai falar sobre o queijo e os vermes. Por que você acha que esse é um livro importante que a gente indicaria para as pessoas a leitura, né? Em pleno 2021, quase 2022, enfim.
1: Bom, Luível, é, de novo agradeço o convite, né? Para mim é um prazer falar desse livro. É, eu como alguém que trabalha com inquisição, trabalho até hoje, né? É, sem dúvida para a minha geração foi bastante importante. Não apenas para mim, a geração da minha orientadora foi bastante é. importante. É, depois eu falo disso, mas assim a gente já cresceu na universidade lendo o Carlos Ginsburg, né? É um historiador, uh, ele é clássico, né? Ele já tem muitos trabalhos, né? Esse talvez seja o mais famoso deles, o Queijos Hermes, que é um livro de 76. É, a gente poderia elencar vários motivos pelos quais esse livro é um livro relevante, seja dos historiadores profissionais, seja pelo público mais amplo. É, a gente tem que entender de que público mais amplo a gente está uhum. falando, mas pelo público não profissional que se interessa por história. Basta dizer que ele foi traduzido para 23 idiomas. E na, na edição brasileira, eu estou aqui com a edição de 2014, ah, e são várias reimpressões em língua portuguesa. Ele saiu pela Companhia das Letras, ah, a nona reimpressão que a gente tem. Uh, e é um livro que ficou famoso pela forma como ele apresenta o trabalho, por fugir um pouco do esquema mais academicista de escrita. Ele se baseia em capítulos bastante curtos, né? Ele, para quem só pode ter uma referência apenas de capítulo, tá? Não tem nada de uma coisa que a outra. Se você pensar em Memórias Póstumas de Braz Cubas ah. né? Tem vários capítulos curtinhos, né? Parece um pouco assim. A, mas não tem nada a ver, só não. capítulos curtos, né? Que é algo comum, né? Essencialmente é um ensaio do Ginsburg, fala de um caso único, né? É que a gente vai buscar destrinchar, né? Que é a história de uma pessoa acusada pela Inquisição. Nossa. E a partir dessa uma pessoa, ele busca reconstruir todo o universo histórico, todo um contexto em que esse indivíduo viveu, né? Na Itália do século XVI. É ele deve ser lido porque ele é um exemplo de como os historiadores podem se comunicar com o grande público, né? É, embora esse grande público não seja o público leitor, sei lá, do crepúsculo, né? É um grande público de pessoas com uma certa disponibilidade para leituras um pouco mais densas, enfim, é. mas ainda assim não profissional. Então, é, é um do, do, dos vários motivos. A gente, ao longo do, do programa, a gente vai falando outros, né? Há muitos uh, elogios e, claro, muitas críticas que podem ser feitas, né? Mas é um livro interessante, não deixa de ser. É impossível ficar totalmente indiferente ao que os vermes, né?
0: É, e acho que começa pelo próprio tema, né? Quando fala Inquisição, as pessoas já ficam de, de orelha em pé, né? Bruxaria, heresia, enfim, né? Já é um tema que atrai. E você falou dos, cap dos capítulos curtos e é um, uma questão que eu fico pensando de que algumas pessoas vieram comentar: "Ah, esse é o único livro que eu li de historiografia". De pensar isso, né? Esse furou essa bolha. E por que, que furou essa bolha, né? Será que é uma linguagem, né, que ele está ali usando? Será que é um contar? Será que é a questão da narrativa, né? E acho que é isso que a gente como historiador também fica pensando, né? Não é que é fácil, né? Assim, não é que é a questão de ser um livro fácil, mas eu acho que é pelo pela forma de ser um personagem, vou colocar aqui entre aspas, né? Um personagem, uma narrativa e esse contar, sabe? Eu acho que é isso que atrai é, esse que você chama de grande público, né?
1: Não, com certeza. É, é, um, é um livro bem escrito, é inegável que ele é bem escrito, é. né? É que, assim, o, o Carlo Ginzbo um, um historiador que nasceu em 1939, né? Ele é de uma família judia. É. É, o pai dele, o Leon Ginzbo, era um, um russo que migrou para Itália, né? Uh, tradutor do Dostoiévski, no italiano, né? A mãe dele, a Natalia Levi, depois Natalia Ginsburg, uma notíssima escritora italiana, uma das maiores do século XX, né? Então, o cara cresceu num ambiente literário. O pai dele é, é grande amigo do Einaudi, né? Que criou a, a grande é editora, editora italiana, né? Então, é um, uma pessoa que transita muito bem, além da pesquisa histórica, né? Na escrita ensaística, né? O Grinsmann nunca escreveu, pelo menos nunca publicou, né? não sei na vida íntima dele, ficção, mas é, ele é um mestre assim, no, na arte do ensaio, né? seja uh, uh, lendo textos como do Maquiavel, do Montaigne, do Pascal, do, do desses autores né, renascentistas que ele conhece tão bem, né? que criaram esse gênero. Né? Então, é... É isso, é um livro que se preocupa muito pouco, assim como outros, outros do, do autor, em bater um martelo definitivo, né? Oferecer uma, uma, uma monografia tradicional, enfim. Uh, mas ele tem uma virtude que eu acho muito interessante. Ele é um livro que instiga, né? Ele, é, o Herman Hesse dizia isso, né? Quanto mais agudo for um argumento, mais valioso ele é. Porque ele é mais fácil de aproveitar ou de refutar, né? É um livro agudo, a gente pode negar isso, né?
0: Perfeito. Bom, uh, na historiografia, né, quando a gente vai pegar os nossos autores aí para a gente estudar e tudo mais, a gente então podia falar agora para as pessoas sobre a microhistória, né, como que isso começou e como que ele é uh, um desses autores, né? Porque quando a gente está lá pensando no nosso fazer lá, né, historiográfico e tudo de você tomar um objeto e ir pensando ele através da documentação e tudo mais não sei, a gente pode tentar apresentar isso agora para as pessoas
1: Então, a, a microhistória é um, um, é um tipo de abordagem historiográfica né, ao passado, né, que deriva da, da história social, da história econômica ah, e surge na Itália no fim da década de 60, início da década de 70, com a série de autores como o Carlo Ginzburg, o Eduardo Grande, a Simona Cheruti, Giovanni Levi. São autores, que, para os historiadores, são muito conhecidos, apesar de apenas o Ginzburg ser conhecido do grande público, né? Mas que buscam reduzir a escala do trabalho e buscar volumosa documentação que é uma coisa típica da, da documentação disponível na Itália, uma documentação bastante uh, circunstancial, mais volumosa, uh, que permite a reconstrução uh, dos, dos indivíduos, não né? então, é? Então, um, é um tipo de história, embora não fale da nação, de maneira geral, mas fale mais de localidades, permite um, um grau de, de detalhe uh, que foi uma, uma espécie de inovação, então, é o um historiador colocar, de fato, uma lente de aumento sobre uma realidade que ele estuda, não mais falar da história da Itália, mas falar da história de, um, de uma comuna, de uma, uma cidadezinha, um país, como eles dizem lá, né? É, sei lá, tem 500 pessoas aí busca reconstruir o cotidiano deles, né? Então, as relações sociais, econômicas, as crenças religiosas, né? Ah, e um tipo de documentação bastante útil para fazer isso é justamente a documentação inquisitorial. Uma vez que, quando existem um processo da Inquisição, a Inquisição, e é bom a gente falar disso daqui a pouco, né? Como, como que funcionava a Inquisição, mas a Inquisição fazia investigações, fundamentalmente, sobre a vida das pessoas acusadas, né? Então levantava relações interpessoais, né? origem, onde ele vive, de que ele vive, qual é a sua renda, né? como ele se comporta religiosamente, por aí vai. Então, o grau de detalhe, né, digamos assim, o, o, o hiperrealismo da, da microhistória popularizou esse gênero entre os historiadores. Então, embora, é, para as pessoas que não são historiadoras, é, talvez a gente esteja falando um pouco de grego aqui, para os historiadores, hoje em dia, isso é normal. Então, pense num livro, que ao invés de contar a história, como a gente vê na, na escola, no ensino fundamental e médio, né, que tem uma linha do tempo, e vai contando ah, aqui teve... É, começa a Revolução Francesa, tem Jacobinos e Girondinos, aí tem a Decapitação do Rei, o Terror do Robespierre, e por aí vai. Então, essa sequência é muito ampla e política, não. A micro história quer falar de problemas específicos, de localidades específicas, né? Então, é um tipo de historiografia uh, que traz muita documentação, né? E quando você lê o Queijo e os Vermes, você é confrontado com um número muito grande de informações sobre o passado, né? Claro que isso não deve nos levar a uma ilusão de acreditar que o passado está ali representado, né? Que o livro é uma amostra da realidade do que passou. Não, ele é uma interpretação, mas com um volume documental bastante interessante, né? E a minha história, ela fez escola aqui no Brasil, né? É, tem até algumas indicações de leitura depois que tratam disso, né? é bastante interessante, Se te permite conhecer coisas né, que você não conhece normalmente quando você vê falar de história. Né? Então, é, talvez uma aproximação que o próprio Ginsburg já fez é com o trabalho de um antropólogo, um né? antropólogo que vai fazer o trabalho de, de campo, né, o, o, o terrain, como dizem os franceses. Você fica lá na população né? nativa, que você quer estudar, Uh, e passa a conhecer de perto os hábitos, as é. crenças, os mitos, os ritos e por aí vai. Né? Então é um contato bem empírico com a realidade, né? Uh, no caso dos historiadores, com a realidade do passado. É um livro muito rico, dá para aprender muito, não de maneira extensiva, mas intensiva.
0: É, e acho que tem um, um, uma questão interessante que você falou, que é pelo fato de ter muita informação a tentação ou a ilusão de que você está reconstruindo aquilo ali, né, que, que é aquilo, né, e a gente está falando de uma interpretação e de uma possibilidade, né, e aí a gente entra nessa questão da cultura popular e dessa circularidade cultural, né, que é uma coisa que eu acho que a gente, na história cultural, né, a gente é totalmente devedor disso, né, porque quando você falou de uma história lá, da Revolução Francesa e tudo, então a gente está vendo o menor, né? A gente está olhando para camadas populares, a gente está olhando o que é tido como banal, né? Na verdade, então, assim, para as pessoas entenderem que é esse o olhar que a gente está fazendo, né? Assim, é, enfim, essas miudezas como uma interpretação do que pode ter sido, né? E Enfim, das representações e tudo, né?
1: Exato, a gente muitas vezes, né, eu vou dar um exemplo, eu sou professor de história na, na rede básica atualmente, né, já uhum. trabalhei no ensino superior, no ensino fundamental, no médio, agora tô no, voltei para o fundamental. É muito comum quando a gente estuda, né? eu dou história do Brasil, a gente estuda, sei lá, Brasil-República, a partir dos governos, né, então Vargas, Dutra, o Jânio Quadros, né, que talvez seja o mais pitoresco, e depois o João Goulart, período militar, blá, blá, blá. É, mas a gente estuda aspectos políticos, né? nomes de presidentes, ah, Castelo Branco fez isso, Collor fez aquilo, não sei o quê. E a proposta da, da, da microhistória, né? que é bastante acadêmica, ela traz uma coisa diferente, exatamente o que a Lívia falou, é revelar como a história está presente a partir de indivíduos é, que, em primeiro lugar, não tinham condições de deixar acerca de si é, um documento escrito, porque nós estamos falando de a, uma maioria da população que é analfabeta. É. Então, a alfabetização em larga escala é uma coisa muitíssimo recente. É recente na Europa, no Brasil, então, recentíssima. É, ainda existe, obviamente, analfabetismo, né? Mas a gente está falando da, da região a, italiana, ainda não havia Itália, né? O livro se passa a, na, na província do, do que hoje é o, o Friul, né? Friul, Venezia e Júlia, é, no século 16. Então, assim, 99,9% da população é analfabeta é. e é rural. Então, a, a, a micro-história busca alcançar essas pessoas, né? Que, se no caso não tivessem sido processadas pela Inquisição, e alguém anotado que essas pessoas falavam num confronto com o inquisidor, uh, não deixariam de si nenhum rastro decifrável, né? Porque por, é óbvio, né?, que as, as, as culturas orais, tem uma história, mas a gente precisa do documento escrito. Né? Infelizmente, né, o historiador não possui o, o, o Mark Bloch, né, outro historiador importante, diz isso, a gente não tem a possibilidade de experimentar diretamente o passado. A gente tem que se basear nos indícios que ele deixou. Então, a história só é possível quando há documentos. Né? Na ausência deles, não há historiador que consiga fazer uma afirmação singular sobre é. o passado de maneira... É, Forte, né? De maneira é, séria, substancial, né? E aí a ideia da cultura popular é isso, né? Eu, assim, eu vou dizer até que aqui, aqui eu ato um testemunho pessoal, assim, é, não tem nenhum tipo de uh, fascinação pela realidade mais real do popular em relação ao erudito. Hum. Eu tenho uma, uma certa identificação, né? Vocês podem perceber <risos> do meu sotaque, eu não sou do, do eixo Rio-São Paulo, <risos> É, eu tenho uma, uma certa identificação emocional, assim, com o rural. Então, eu, me agrada muito conseguir ler alguma coisa dessas pessoas, né? Embora nós saibamos que existe um problema aí, não são elas que escreveram, né? É alguém né, que não as considera como dignas intelectualmente que escreveu é. sobre elas. Né? Mas é isso, a história da microhistória é justamente isso: cultura popular colocada em cena, né? A partir de testemunhos. Uh, que são repressivos, né, e aí cabe ao historiador, é isso que o Ginsburg busca fazer, uh, filtrar, né, esse olhar condenatório dos inquisidores. Né?
0: É, e é um alerta que ele faz e também que a gente sempre está retomando aqui no podcast, quando a gente está falando da, da cultura popular, da gente ler fontes inquisitoriais e tudo, porque a fonte por si só já traz essa problemática, né? Desse filtro da repressão e de uma, da pessoa vendo o outro, né? É a autoridade escrevendo é, por esse popular, né? Vamos colocar assim. E, eu, e assim, agora, enfim, a cabeça do doutorado, amém? Mas é uma questão engraçada quando a gente vai estudar é, é, cultura popular, porque você começa com essa ânsia de saber como era, né? E depois você vai entendendo, assim... São muitas camadas, né, assim, são muitas camadas do tempo e de documentação e a coisa do, do Michelet, né, da voz do passado, né, isso é muito século XIX, né, a gente não pode ler e nem, as, enfim, pegar essa documentação com esse sentimento, por mais que a gente, enfim, seja genuína essa nossa vontade, né.
1: Exato, é. a gente corre o risco, assim, de mistificar muito o passado, né, Exato. de encontrar ali a voz, né, autêntica, né, inalterada, né, substancial, né, quase uma uma ontologia da, da história com base no popular, né, é, que é de fato uma é de fato uma tentação, né, de que maneira a, a o texto escrito do presente consegue representar, né, de maneira veraz é, esse passado, que é um problema da literatura também, quando a literatura uhum. começa a, a se tornar né, democrática, né, é isso que o Jacques Rancière diz, por exemplo é, é trazer o indivíduo comum né? a, ao palco da, da página. Né? Quer dizer, é, é falar sobre aquilo que não é o, o nobre, o sublime. É falar sobre a, a, a patuleia, né? a, a raia é. miúda. Né? É, é. Então, quando fala o Jacques Revelle, outro historiador, comentando um texto de microhistória que é do Giovanni Levi, ele usa um título muito representativo, que é a história ao reis do chão. É como se o historiador... É, meter-se a mão na massa mesmo e fosse uh, entrevistar, conversar com o padeiro do século XVI, sei lá. Né? E isso é isso é muito fácil você cair nessa, nessa é. fantasia, né? Que é muito satisfatório você realmente né, ter alguma coisa ali. Na maior parte das vezes, para quem não é historiador, a gente está lutando muito para extrair alguma coisa da documentação. Né? E essa extração, ela não é livre. Não é livre como um... um, um escritor de literatura consegue fazer, não é? A gente não tem permissão, nossos padres não nos deixam, eles botam o <risos> um freio, na né, gente? Eu, assim ó, você está, você já passou a história por cima, né? Você voou, é. você começou, né, como um pombo, terminou como um condor, voando, assim, <risos> se afastou totalmente, né? É, mas, de fato, esse livro ele, ele, ele tem muito isso, né? Você tem a sensação de estar tá tocando uma pessoa. É de outra época, né? De realmente, assim... É uma ilusão de realidade que, que, que o livro produz, né? Que é, o cinema produz, né? É que eu, talvez seja o caso a gente falar um pouco de Inquisição, né, Livro é, E de... Sim. Do próprio filme, né? Que é um filme sobre, sobre esse livro que nos interessa bastante, né? Uhum. É um, 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 um filme que a gente vai comentar. É, sobre a Inquisição, o que é importante entender né, o que, que é Inquisição? Da Inquisição... Não é Idade Média, Idade das Trevas, Caça Luz, nada disso. Inquisição é, no período medieval, a partir do século XIII, uma espécie de comissão que o indivíduo recebe do Papa para inquirir pessoas a respeito de heresias. Ponto, é isso. Não é tribunal, não é nada. É simplesmente um documento que alguém recebe. Uma bula papal. Fulano de tal agora tem o poder de estar um tal bispado por ordem do Papa... Uh, investigar se há casos de heresia catarismo e por aí vai no século uh, 16, no, no fim do 15 e no século 16, surgem as inquisições modernas, e é disso que o livro trata, inquisição espanhola a inquisição portuguesa a inquisição italiana, ah, mas e a inquisição francesa? Não teve, inquisição não alemã tem, também né? não, a inglesa não teve,
0: o tribunais seculares né?
1: Isso, são tribunais seculares então a, a, a bruxa que queima lá no filme A Bruxa, por exemplo, tá lá na Nova Inglaterra, não é a Inquisição, né, gente? A Inquisição é a Espanha, Portugal e Itália, que são os países muito subordinados a Roma, né? A França, por exemplo, é super autônoma nesse sentido. É. E aí, é, o que, que se trata? O, o Inquisi... Existem um, o, tribunais da Inquisição que estão recebendo denúncias continuamente de crimes contra a fé. Então, seja de indivíduos que se converteram ao cristianismo e voltam à fé antiga, né? judeus que, que voltam ao judaísmo, o muçulmano, etc., ou práticas de magia, é, crimes contra a, a fé de maneira geral, alguém que negue o dogma da trindade, né? luteranismo, por aí vai, né? Então, é a, são, são esses temas. Eu, a Inquisição é fundamentalmente um tribunal, ela instrui processos, né? Então, os documentos que nós temos, e nos quais estão uh, uh, baseadas as obras do Guizbo, especialmente o Queijo e os Vermes, são processo da Inquisição. Então, um indivíduo é denunciado, os inquisidores o investigam, fazem perguntas a ele e ele responde. E aqui já, é a riqueza desse material, a gente tem acesso a uma série de crenças, de práticas, de ideias, de pessoas que se não tivessem sido, como eu disse anteriormente, Inqueridas por um inquisidor, nós jamais saberíamos, né? Então, a, a ideia sobre como o, o, o cara mais pobre da paróquia, o, o camponês, o roceiro europeu, pensava sobre o sacramento, sobre Deus, sobre o diabo, né? Então, assim, é, é, as histórias que eles contavam, né? Então, a Lívia trabalha com narrativas populares, né? De que maneira isso chega em obras eruditas, né? E aí é muitíssimo interessante perceber, às vezes você tem a narrativa na obra erudita e numa denúncia da Inquisição, né? Então você percebe esse fluir, né? Que sem a Inquisição a gente não perceberia. Então nós ficamos tristes por pessoas terem sido investigadas e condenadas pelas suas ideias, né? Então, Sim. eticamente a gente fica triste. Intelectualmente, aqui né? de maneira... É... <risos> Vamos compensar vamos falar a verdade, a gente fica muito feliz. A, não gente, ir, a gente porque... fica. A gente não queria trabalho, né? Então, assim, eu vejo um, um, um arquivo da Inquisição. O historiador que viu o arquivo tem que ser, a gente fica louco, né? Pô, tem muita coisa para extrair daqui, né? A gente é. só saberia. É o fundamental de falar da Inquisição é isso, né? É...
0: Acho que tem uma coisa da Inquisição que a gente tem que falar também, é o tempo porque, né, como você falou, gente, não era medieval e tudo, e também tem a questão do tempo, né? não era sair caçando pessoas na rua, esse processo era longo, vinham as pessoas denunciando, às vezes os vizinhos, os próprios familiares, e aí tem uma investigação, então assim, tem tempo, é uma coisa que a gente sempre fala no podcast aqui da bruxaria, né? que existe um processo, não é... Isso eu não quero passar pano, né, para a instituição de forma alguma, né? Mas para dizer que assim, é, era aceitável, era uma estrutura e dentro da sociedade era tudo certinho, tinha todo um processo para ser seguido, tinha protocolos, tinha, enfim, até chegar a coisa bem pública, do espetáculo público mesmo, de fazer as pessoas caminharem e tudo mais. Então assim, isso tudo tomava tempo, né? E a gente vai ver, bom, menor teve dois processos, né? Ele foi né, duas vezes, ficou preso, enfim, teve toda a sua questão lá de ser inquirido diversas vezes, né? do, do momento dele expor as ideias né, dele, de, enfim, de falar para todas as, aqueles que estavam inquirindo. E acho que uma outra coisa que a gente pode falar também, Felipe, é a questão da, dos problemas de jurisdição, de, enfim, porque é um assunto também que a gente às vezes traz aqui, de, das pessoas acharem que esse poder da igreja ou essa influência, entre aspas, né, não chegava em todos os locais. E aí tinham locais que, ou comunas que as pessoas achavam que eram menos cristianizadas, e ali o diabo atuava mais. Então vinha gente de fora, e, assim, a crítica era em cima também dentro do próprio corpo dos religiosos. Às vezes os padres que eram também bastante analfabetos ou que não liam, não sabiam o latim, enfim. Então, tem uma questão de jurisdição que também aparece, né, no... aqui a gente vai ver no Menóquio, né, que eu acho que vale a pena também a gente dizer para mostrar que não era, assim, um, uma... É, não era uniforme, né, existiam... Enfim, nada é como a gente pensa, sabe?
1: Exato, assim, so so sobre esse, esse tema, a gente tem que pensar várias coisas, né, Primeiro, as duas Vamos falar é, da relação dos poderes. Inquisição Espanhola e Portuguesa são criadas pelos reis. Então, não é uma, um órgão es essencialmente eclesiástico. Ele é. é composto por eclesiásticos, mas ele é criado, e as nomeações para o Conselho Geral de cada órgão é, vem do rei. Então, é, é do poder real. Em né? é Itália, congregação dos cardeais. Sobre Itália eu falo daqui a pouco. Em Portugal e Espanha, nós temos é, que divisão dos poderes? Você tem a jurisdição da Inquisição, você tem a jurisdição civil, né, justiça uh, real, régia e a jurisdição episcopal. Então, um tribunal do bispo, um tribunal do rei, um tribunal da inquisição, que julgam as pessoas. Você está submetido a pelo menos três leis. É. É, isso em Portugal e Espanha. Na Itália, nós temos o adicional que é o seguinte, a Itália não é um país. Só vai ser um país no século XIX, né, com a unificação lá com Garibaldi, com Vitória Emanuele, enfim... Então, nós não temos isso. Nós temos o que? Territórios papais e tribunais de aquisição nos vários reinos, né? Então, no caso do, do Menóquio, né? no do caso que a gente está falando, queijos vermes, é tribunal de Veneza. Então, você tem tribunal de Veneza, tribunal de, é, sei lá, da, de Nápoles, tribunal de, de Modena, que é muito famoso de Bolonha, então, da própria Roma. Então, tem vários tribunais, são muitos. É, alguns não, não tem mais documentação se perdeu outros está bem conservado é o caso de Veneza é, parte dessa documentação na Itália está bastante dispersa não está organizadinha igual está em Portugal ou na Espanha é, e aí a, as jurisdições são, são confusas também no caso de Veneza a República de Veneza que sempre foi assim não aceitava a Inquisição julgar sozinha tinha que julgar junto com o um magistrado civil da República de Veneza, para que o Papa não tivesse interferência demais, né? Então, a primeira coisa é falar disso. Outra coisa é isso que, a, que a Levi falou: existe a consciência da superioridade intelectual dos inquisidores, que normalmente não são teólogos, são canonistas, são é. especialistas em direito, estão ali buscando as heresias e consideram que a maior parte da população é ignorante com respeito à fé, precisa de educação. Então a Inquisição não quer primordialmente sair matando em série, né? Não são serial killers, nós temos no século XVI ah. ao XVIII. Né? Ela quer instruir, normalmente, exceto em casos assim, excepcionais, uma pessoa não era condenada à pena capital no primeiro processo, tinha que ter um segundo processo, tanto Portugal, Espanha ou Itália. Ah, outra coisa interessante de dizer, que a Inquisição agiu em consonância com bispos e com missionários, né? considerando exatamente o que a, a, a Lívia falou, que fora dos grandes centros urbanos e intelectuais, existiam regiões que eles chamavam da, das, das Índias Interiores, nas outras Índias, onde a heresia crassava, né? Onde, de fato, era o diabo que vivia. Então, assim, é o caso do sul da Itália, uhum. é o caso do Nortão de Portugal, a Serra da Estrela, é o caso de algumas regiões da Espanha ali, sobretudo perto da Galícia, em Aragão, nas montanhas, né? onde a fé não chega, onde as populações ficam isoladas, é. e crenças e culturas particulares vão aparecendo, né? É, então, no, quem se lembra aqui do episódio sobre é, o caso das, das bruxas do Labur, né? Que é uma região de fronteira ainda, né? Olha Exatamente. só, que interessante. Assim, Pirenaica, então, é uma região, assim, afastada dos grandes centros, né? onde há párocos, muitas vezes, gente, ignorantes, que não é. sabem nem latim latim, é, muitas vezes o pároco e o benzedor, né, o feiticeiro, eles são indistinguíveis do ponto de vista da sua educação, é, e a ideia é de que nós precisamos uniformizar o sentimento religioso. Então, a Inquisição é, é um órgão que surge antes, mas tem o mesmo espírito da contra-reforma, do uhum. Conselho de Trento, e busca que, fazer com que essas regiões, Itália, Espanha e Portugal, sejam 100% católicas. Né? Então é perseguir hereges, que são hereges da alta cultura, intelectuais, heresiacas, né? uh, e uh, perseguir aqueles abusos da fé, a superstição que está no interior. Né? É nesse uh, contexto mais geral da repressão que vai aparecer o processo contra esse indivíduo. Um moleiro, né? uh, Domênico Scandella, também chamado de Menóquio né? Menóquio é o apelido do Domenico Scandella uh, da cidade, uma cidadezinha uma vilazinha, né? é, chamada Monterreale, uh, na região do Friul, na Itália, ali na fronteira com a Eslovênia ou Eslováquia, não sei, bem né? no extremo norte da Itália é. né? aparece esse indivíduo processado pela Inquisição, e essa é a personagem principal do queijo Vermes do, do Carlos Ginzburg
0: e aí eu acho que é legal a gente já você já começou a falar disso, né? Ah, que o Ginsburg ele se interessa pelo assim tem as normas e tem as anomalias, né? E aí por que ele se interessou pelo Menóquio? né? O que que esse camponês, o que que o processo dele tinha de tão diferentão? que né, a ponto de dele poder pesquisar e tudo, né? Que eu acho que é daí que a gente pode começar a puxar a questão das ideias dele, das leituras, né? Porque é isso, né? Ele lia, né? Você mesmo puxou aí falando das pessoas que eram iletradas, né? Então a gente tem este moleiro que lia.
1: Exato. exato. E isso é muito interessante, porque assim a, a ideia do Ginsberg estudar a anomalia, que a anomalia ela, ela é mais interessante do que a regra. Porque estudar o que é comum numa época, tudo bem, você tem uma reconstrução do passado ali, você tem é. a média, né? Para quem é historiador, vai conectar na hora que eu estou falando, é o problema da incredulidade no século XVI do, do Luciano Febre, né? É o estudo que é a norma, todo mundo pensa assim em tal época, ok. O Ginsburg disse, Se eu estudo aquele que pensa diferente, eu compreendo quem pensa diferente e por oposição quem pensa igual. Então, essa, essa é um recurso metodológico interessante. Né? É. E o Menóquio é, é um indivíduo curioso. Seu Guinness achou, por acaso, esse processo, ele conta essa história. Quando ele estava estudando uma outra, um outro conjunto de indivíduos com crenças muito peculiares também, os andarilhos do bem, os berandantes, né? que vou falar disso no fim, é nas indicações, é, encontrou esse cara, esse Menóquio, processado pela Inquisição, sofreu dois processos, um entre 1583 e 1584, o segundo, 15 anos depois, em 1599, uh, e ele se destacou dos outros uh, dos outros processos que ele estava estudando, né? É, pelas suas ideias, pelo que ele pensava. Tanto é que o subtítulo do Queijo os Vermes é o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição, né? Uh, no italiano, original está o, o Cosmo, né? a visão cosmológica. cosmológica. O Menóquio tinha uma ideia muito peculiar de como surgiu o mundo. Ele tinha uma maneira específica que distoava totalmente ah, da gênese bíblica. né e, e aqui, lendo uma citação, ele diz o, segundo, ele diz o, o seguinte. É, ele diz o seguinte. Ó, no início, tudo era um caos. Né? Todo o universo era um caos. Então, estava tudo junto. A terra, o ar, a água e o fogo. E de, de todo aquele volume e movimento, terra, água e fogo mexendo, né, assim que ele explica, se formou uma massa, do mesmo modo como o queijo é feito do leite, e do qual surgem os vermes, e esses foram os anjos. Então, o queijo e os vermes é a visão cosmológica, é uma metáfora cosmológica que esse moleiro do século XVI italiano tinha para explicar a realidade. Então o mundo é um caos de, dos quatro elementos, né? basicamente o que todo mundo acreditava ah. na época, então seja erudito, popular, quatro elementos tudo estava misturado né? e assim como o, o leite se coagula e forma o queijo essa coagulação dos elementos deu origem ao universo, ao mundo e assim como surgem vermes no queijo né? é, Começou a aparecer criaturas ali, né? por espécie de geração espontânea e essas criaturas são os anjos é, esses anjos são, continuando o que ele vai dizer ao longo do livro, são os espíritos né? Hum. É, que dão origem a nós, seres humanos. E é, um desses anjos é Deus. Então Deus não é o criador de tudo. Quem é o criador de tudo, Menoc? O criador de tudo é a magnificência divina. Então ele separa o, o poder supremo de Deus de Deus. Então você percebe que é uma, uma explicação que irá colocá-lo em dificuldades, porque o inquisidor irá perguntar, mas Menor, peraí. Então peraí, é o poder de Deus criou o próprio Deus? É. Deus surgiu do quê? Do nada? Da putrefação do queijo, né? dos elementos? Então, é, essa visão muito peculiar do Menorca chamou a atenção do Dinsbo. Né? Então ele descobre isso aqui na pesquisa que ele faz nos anos 60, e só em 76 vai publicar esse livro, né? que é basicamente baseado nesses dois processos que eu falei então essa busca por explicar que aí o lance do Guinsoe é esse é, é muito interessante que a gente falava dessa fascinação que a gente tem com o passado né então encontrar um indivíduo tão peculiar com ideias tão interessantes né e a coisa vai ficando mais interessante conforme você lê o livro que disputava tanto né da igreja do ensinamento da Bíblia né é, não não conduz o autor do livro Guinsoe a simplesmente contemplar Uh, esteticamente, essa diferença do passado. Ele quer explicar. Então, o Ginsburg que é um freudiano, cara amava o Freud, ele é um, um racionalista, assim como o Freud é. Então, ele acha que tem uma explicação por trás de tudo isso. Ou seja, ele acredita que as pessoas fazem coisas a partir de razões pelas quais uh, elas são movidas a se comportar a despeito da sua vontade. Então há causas inconscientes na história para o Ginsburg. né? Ele é muito freudiano nesse sentido, né? Ele é menos uh, uh, marxista, enfim, do que não é, in, in, no geral, marxista, mas ele é freudiano, né? ele, age, ele acredita que eh, deve haver uma explicação racional para comportamentos aparentemente irracionais, né? Então tem que ter uma lógica do que o Menocco está dizendo, e é essa lógica que ele persegue ao longo do livro.
0: Tá ótimo. <risos> Eu ia comentar que a gente tem que falar dos livros dele justamente por causa disso. Porque é, a gente está aqui achando tudo muito legal, mas é porque para as pessoas entenderem, assim, imaginem um camponês no século XVI com alguma leitura, com alguma instrução. Para ele fazer essa comparação né, assim, de uma analogia do queijo com o mundo e tudo mais, são os instrumentos que ele tem à disposição, que é dessas condições materiais da vida dele, né, então, assim, só isso já faz ele singular, né, então, assim, o nosso maravilhamento vem disso, né, assim, para explicar para os ouvintes por que, que isso é tão interessante, por que, que se tornou isso que abriu portas para diversas outras análises históricas que a gente pensa em fazer. Né? Mas ele tinha outras... É opiniões que eram mais complicadas ainda, né? Na verdade, ele opinava sobre diversos dogmas da igreja, né? E por isso isso foi tão problemático, né? Assim, de estar discutindo mesmo durante o sobre o batismo, sobre a própria instituição da igreja, né? A questão da riqueza, enfim, da pobreza e tudo mais, né? Então, acho que essas outras ideias dele é por que é isso, né? Quando você falou assim, ah, eles não, a Inquisição não é de serial killer, né? Assim, por que que um porque esse tipo de, de ideia sobre a concepção do mundo incomoda, incomodava, né, essas pessoas que estavam inquilindo, porque ele também, ele contava para todo mundo, ele conversava com todo mundo, ele debatia com todo mundo, né, então, assim, o medo de que essas pessoas começassem a concordar com essas ideias, né, então, assim, não é assim, é uma questão, não é pura perseguição, ele está falando dos dogmas, ele está questionando os dogmas, né,
1: Exato, isso que, a, que, a, que você fala, Lívia, é, é fundamental de ente, entender por que há o okay, queijo mas porque sem a perseguição não teria nada disso, a gente sabe, graças Sim. a esse trabalho dos inquisidores, né, essa, essa, esse furor em perseguir o menor. né, chega um ponto em que o Papa meio que manda, quer dizer, não tem essa, essa coisa de dar é, colher de chá para é. um, um cara desse, não, ele é muito herético, né. E, de fato, não apenas ele tinha essa, essa visão cosmológica meio doida, assim, pitoresca, né? Porque o livro ele é bem pitoresco, na verdade. Mas ele tocava em dogmas fundamentais, né? É, e aí que tem duas coisas que são é, interessantes falar do Menop. Ele é uma metralhadora giratória de opiniões. E ele fala sobre tudo. <risos> Com qualquer <e> fala... pessoa. <risos> Sim, sobre tudo e qualquer pessoa. E diz que fala na cara do Papa. Então ele, ele tem muita audácia, né? É... Eles acham ele muito arrogante. É, se você falar, Menopo, não fala isso, você vai se ferrar. Pois é, agora que eu falo. É agora Então, que eu falo. É. Eu, eu, isso é engraçado, porque o meu avô é exatamente essa pessoa, que tem 80 anos e é assim até hoje, muito é, opinador. anticlerical, opinador, fala mal de padre, <risos> e, e com certeza ele seria vítima da Inquisição, se ele viesse nessa época, né? <risos>
0: E aí eu te, eu... te convocar lá, Felipe, seu avô falou sobre isso com você. Não,
1: não, não nunca ouvi. Nunca ouvi, ele é
0: doido. Ele é, é. doido. Ah, é, Depois a gente tem que voltar nesse argumento também. Ele é é. Doido. Exato,
1: é, foi o diabo que me que é. fez aí eu falar isso. Né? Mas é, aí uma, é, ele fala sobre tudo. É impressionante a quantidade de coisas que o Malco vai falar. Por exemplo, vou listar alguns para vocês. Ele nega a importância do batismo, da Crisma da ordem sacerdotal, da penitência, né, que a gente obtém por meio da confissão, do casamento, da extermunção. Ou seja, de todos os sacramentos. Ele diz é. que nada disso importa, não foi Cristo que instituiu. É, na verdade, são coisas que os padres inventam para poder enganar os pobres e tirar o dinheiro deles. Ele apenas não fala mal da Eucaristia, mas interpreta a Eucaristia de modo totalmente herético, né? Porque para ele, não é... O, o, o filho que está presente na Eucaristia, mas o Espírito Santo. Além disso, ele nega que Jesus tenha sido uh, divino, filho de Deus, que é o filho de qualquer um, fala que Maria não era virgem, mas sabe ah, como que uma pessoa pode dar a luz e continuar virgem? É. Isso não existe, né? Primeiro não pode nem engravidar sendo virgem, por aí vai. A, a relação entre as pessoas da divina trindade, é, ele nega também, como eu disse para vocês, o papel de Deus como criador, a autoridade da igreja, que ele vai dizer que a igreja ah, é muito poderosa, tem pompas e tal, e esqueceu dos pobres, né? Ele nega a crucificação de Jesus. Tem uma passagem, é, não vamos ver o menor com os olhos de hoje, né, gente? Mas assim, ele diz que que se Deus ah, fosse realmente o pai de Jesus e tivesse deixado Jesus ser crucificado, Deus era um, um frouxo. Mas a palavra frouxa, que tem uma conotação, digamos, homofóbica, né? Mas falar de Deus no século XVI, na Itália, é um pouco escandaloso. Outra coisa, ele nega que os evangelhos tenham sido revelados, né? Ele diz que é só história de... de ele diz assim, são histórias de batalhas que você vai aumentando, né? É. Cada vez que você conta, aumenta essa história. Ele diz que Deus uh, não, não é uma pessoa específica, tudo é Deus. O ar é Deus, a água é Deus, os elementos são Deus, né? Então, uma, tem uma parte do nada, assim, uma espécie de panteísmo universal, né? Deus está em tudo, Deus é tudo. Né? Ele vai negando tudo e criticando tudo, de fato, né? Ele tem uma parte que ele diz que isso é até emblemático, assim, a confissão não tem valor nenhum, valor nenhum. Vale tanto confessar para um padre do que se confessar para uma árvore. Então, assim, é um cara com, com opiniões bem perigosas. E qual que é o problema da igreja? É que a igreja, os inquisidores aqui, né representando a igreja, eles temem que por trás dessas opiniões esteja uma convicção herética e o pertencimento a uma seita. Então, qual que é o grande, a grande questão dos inquisidores? Co como é que esse cara, esse moleiro, né, o moleiro, para quem não está ligado, é é o cara que produz farinha né? trabalha no moinho, moinho que é fundamental para aquela população que come basicamente pão né então é, de onde que esse moleiro tirou isso não era é a cabeça dele porque ele é um rústico né Apesar que o menor que sabia ler diferentemente da maioria dos seus é. conterrâneos. Ele, ele, ele aí ele é interessante por isso ele não é totalmente da cultura popular ele é da cultura popular né? esse termo também é problemático mas enfim Sim. mas ele sabe ler. Ele é até uma coisa. E ele tem acesso a leituras, né? Daqui a pouco eu li isso para vocês os livros que ele lia. Mas é, ele não pode ter tirado isso da cabeça dele, porque ele é um rústico. Ele é, ele é um exemplo da plebe rústica. Então ele não pode ter criado isso. Ele aprendeu de alguém. Se ele aprendeu de alguém, nós estamos diante da ramificação de uma seita herética. E nessa época a Inquisição estava lutando contra quem? Contra luteranos na Itália, é. contra. Uh, judeus convertidos, contra muçulmanos convertidos, contra uh, pessoas inspiradas em, em, em cátaros, em valdenses, né? é, fora círculos que, de indivíduos que acreditavam em magia, que praticavam magia erudita e por aí vai. Né? Então há uma, uma série de... Ah, e outra coisa, aí vai... então uma série de... de, de uh místicos, exaltados, fora do, do normal da igreja, né, e por aí vai. Então, ah, o medo é, é justamente que, por trás dessas opiniões do Menóquio, num lugar isolado do norte da Itália, ah, estejamos diante da realidade da penetração nos campos italianos de heresias. E aí, a hegemonia da igreja naquele lugar, naquele local, estaria posta em questão, né? se há esse tanto de herético, até não, entre os plebeus, né? É. Que dirai, né? E aí é o que a Lívia falou menor que além de falar e confrontar, durante 30 anos ele falava para todo mundo, o tempo inteiro. Quem chegasse lá, ele falava, você acha que, que o batismo tem importância? Não, a gente já nasce batizado, Deus já nos salvou. Isso é coisa que padre usa para é. tirar o seu dinheiro, para poder te iludir, etc e tal, né? Então, isso é muito importante, né? As, as, os absurdos que ele falava aos olhos eu acho extremamente engraçado acontece tudo <risos> eu acho, tudo. Um ah, eu, acho eu acho
0: legal porque assim a gente está aqui concordando com tudo que ele está falando assim ó mas assim a gente tem esse afastamento no tempo né assim né, as pessoas que estão nos ouvindo a gente tem que pensar isso né era mais que escandaloso isso né assim duvidar da virgindade de Maria, ou separar a providência de, de Deus, entende? Então, assim, parece coisa pequena, mas isso, sim era o alicerce de tudo, de toda aquela comunidade ali, né? De todos esses dogmas, né? Enquanto você foi falando, eu fui pensando é, nessa coisa da seita, porque é, novamente, quando a gente pensa na Inquisição, essa questão de tantos julgamentos e é porque sempre chegava um momento que você tinha que indicar, né? Ah, não, eu vi eles reunidos lá no moinho, né? Assim, ah, mas quem que era? Ah, não, não conheço. Né? Então, assim, você tinha estratégias ao mesmo tempo de se salvar e talvez não entregar alguém, ou uma, então você quer entregar alguém. Então, assim, é, não é tão uniforme, né? Mas existia essa fúria de juntar mais gente, e às vezes para se salvar você ia indicando pessoas e formava essa rede, é claro que a gente vê isso muito na bruxaria, e depois o sabá, vi fulano dançando lá no sabá, então assim, isso era muito comum, né, porque chegava sempre esse momento, né, e quem estava lá, ou quem te levou, né?
1: Uhum. Exatamente, é, é aí que tá, as ideias não vêm de, de qualquer lugar, você aprendeu isso é. com alguma pessoa, é muito comum, né, quando, em relatos da Inquisição, meu, eu trabalho com a Inquisição em Portugal. Tem alguma coisinha na Inquisição Espanhola, mas sobretudo Portugal. E o que é interessante é, sempre que alguém tem um livro de magia, um livro do, sei lá, Clavícula Salomones. Não, foi um viajante que veio aqui. <risos> normalmente galego ou italiano, que traz esse negócio. Nunca é o português. Eu sempre amo. alguém veio de fora e trouxe esse negócio. né? Então é, 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 um, é um, um, uma, uma maneira de você apontar uma pessoa que não vai ser capturada, é uma pessoa Sim. fictícia, né? Você alivia a barra do verdadeiro, a pessoa que te deu aquilo da sua própria barra, né? É, apontando, né? E outra coisa que a gente tem que ter em mente é que a Inquisição, assim, não no mesmo grau da justiça civil, que era muito mais rigorosa, isso é um detalhe que a gente, às vezes, mistifica, né? A Inquisição não era tão rigorosa quanto isso, mas ela aplicava tortura. Então, pra gente hoje, é óbvio que a tortura falsifica o testemunho. Para eles é do contrário. Sem é. a tortura, a pessoa não vai indicar ah, os seus comparsas, os seus cúmplices, né? É, e aqui a Lívia tocou no tema da bruxaria, né, Lívia? A, o lance da bruxaria não é um indivíduo sozinho que faz um pacto com o diabo e produz um malefício. Porque isso em si é uma pessoa isolada, né? Exato. O problema é aceita. Porque não é uma pessoa... É uma, uma doutrina infecta que tomou conta de muitas pessoas, né? E o sabá é importante na imaginação dos juízes e demonólogos, por isso que são muitas pessoas reunidas, né? Então, na verdade, é uma sociedade dentro da sociedade que conspira para a destruição dos vínculos né, espirituais e também destruição física também é. daquela sociedade amando do grande inimigo dos homens, que é o, o capiroto, né? Que é o, o diabo. uma coisa ruim.
0: Sim. Bom, eu acho que a gente pode então falar dos livros que Menóquio leu.
1: Exatamente, né? O Ginsburg traz uma lista de livros, que, de novo, né gente, reconstrução do passado, a gente fala do que a gente tem, né? É. Das uh, possibilidades que os documentos nos oferecem. Então o Menóquio era esse camponês, esse moleiro, né? É, que lia como ele lia, ele tinha condições de imaginar a própria vida com horizontes mais alargados do que seus próprios ah, conterrâneos e contemporâneos. Né? O Ginsberg lista uma série de livros, alguns deles proibidos, né? ah, que eu começo a listar agora. Em primeiro lugar, a Bíblia em língua vulgar, ou seja, traduzida para o italiano ou para o dialeto do Vêneto ali, ah, que não era permitido, segundo a Contra Reforma. A Bíblia é em latim, né? a Vulgata, então, a primeira coisa, a Bíblia, ele leu. Ou pelo menos trechos da Bíblia, né? Depois, um livro, que é uma compilação de crônicas medievais, chamado El Fioreto della Biblia, é, que é. Aí tem vários nomes, várias versões, né? Que é uma série de mistura de evangelhos apógrafos, com romances de cavalaria, com crônicas. É um, uma salada mista, um texto medieval, uma coxa de retalhos. Um terceiro livro seria... O Rosário da Gloriosa Vera de nem Maria, do Alberto da Castelo, que era um, um canonista, era um, um, um autor de, de textos rituais da igreja. Alberto Castellani também era conhecido assim. É bastante popular, um dominicano que escreveu. Depois os textos dele são a base para um o ritual romano de 1614. Mas é um autor de tratado espiritual, né? que utiliza uh, cenas apócrifas também sobre a Virgem Maria, enfim, sobre a infância de Cristo. Uma uh, história de Juditio, que é a história do julgamento final, uh, que é anônimo. Ele leu a legenda áurea do Jacopo de Voradine. Uh, o, o livro das maravilhas do, do Jean de Mandeville, uh, que, nossa, é um livro com imaginário aí muito interessante, né, no estilo Marco Polo, né, então sobre as raças diferentes de seres humanos, né? As viagens que o um, um fantástico John de Mandeville teria feito pela Ásia, pela África, na China, na Índia, né? Uh, um livro chamado Il uh, Sonho de Carávia», que ele chamava de Zámpolo, uh, que é um livro uh, bem um, de, de popularesco assim, com com um imaginário assim próximo da, das coisas que o Menoc vai falar. Um, um outro texto ah, de uma crônica do século XV, chamado Suplimento delle Cronache, ah, sobre ah, coisas da, da Itália, então é um, é um, um, um texto de caráter histórico, o, esse é o nome mais comprido, né? Lunaria modo Italia, calculato, composto, nella de pisaro, da dottore Marino Camillo de Leonardes Então, é uma espécie de texto de caráter astronômico que ele achou, né, e meio calendário, um negócio assim mais diferente. E por fim, há dois livros conhecidíssimos, proibidíssimos para cristãos: o Decámero do Boccaccio e o Alcorão. Olha que interessante. Então é um, um indivíduo que lia tudo, coisas totalmente díspares, né? Desde um texto contra reformista até a legenda Áurea, câmera e Alcorão. Então, é, isso chama a atenção na leitura do, do, do Menóquio. Né? Ele não, não lê segundo ah, uma, uma ordem de estudo do tipo escolástico. Né? A leitura dele, o Guilherme diz isso, é selvagem. Ele lê tudo que cai na mão dele. né E assim ele vai criando. Né? É muito interessante como ele lê uma passagem ah, que tem um sentido a ser transmitido. Mas naquela passagem ele isola um elemento que dá match assim, na cabeça dele com coisas que ele já tinha lido e chega numa conclusão totalmente a despeito do que o autor do texto queria, por exemplo, né? Então, é muito interessante de que maneira ele vai construir na sua ideologia, a sua forma de ver o mundo, né? Com fragmentos de leituras, né? Essa é, inclusive, uma das críticas que muitas pessoas fazem a Alguinzbo a respeito desse livro, né? Ele diz, é uma forma que os camponeses tinham de ler, enfim, né? o Roger Chartier faz uma, um, um outro importante historiador da leitura, inclusive, historiador que é muito utilizado por quem estuda literatura, né? Que tem uma grande interação nesse campo. Diz que o Ginsburg é, é, traz um problema, porque não, é, não são apenas os camponeses que não têm instrução e que, em sendo alfabetizados, leem de maneira selvagem. Todo mundo faz isso. Lê de tudo. Eu poderia, ah. com, a, com a perdão aqui dos, dos especialistas, né? eu não quero falar da religião de ninguém, mas Walter Benjamin fazia leituras assim. Quer dizer, ele lia de tudo. E, e, e escrevia muitas vezes com referências que você tem que fazer uma exegese para saber do que se, tra que se trata. Né? Então, assim, a, o Benjamin lia Karl Marx e lia escritores místicos judaicos então ele está lendo uh, Weber e lendo ao mesmo tempo literatura apocalíptica medieval né? então essa, essa, claro que não estou comparando o Benjamin com o Menoc, estou dizendo o seguinte, que a leitura selvagem não é uma leitura única e exclusiva das classes populares ou para usar o termo do Gramsci as classes subalternas né? então é uma crítica que você não pode fazer ao Ginzbo o, o Menoc realmente é um, um camarada que lia de tudo mas quem é que não faz isso, né? Quem é que não é. lê Turma da Mônica e, e, e lê, sei lá, é, o Stuart Clark, né? Então, assim, é uma coisa que não é nada anormal, né?
0: Sim. Mas eu também fico pensando, assim, porque eu fico muito viajandona em crenças. Mas aí, quando eu tento voltar para as condições materiais, novamente, é um moleiro trabalha essencialmente lá né, na, na sua vida prática lá do dia, que hora que esse homem está lendo, como que esse livro caiu na mão dele, entende? assim É isso tudo que eu acho que vai construir nessa imagem desse cara e que devia sim ser, ah, enfim, sobressair, porque isso, era ele quem trazia essas ideias, era ele quem conversava com o próprio padre lá, ele parou de ir numa igreja e começou a ir em outra, até que decidiu não ir mais, né? Então, acho que quando a gente pensa, né, eu fico sempre lembrando isso aqui no podcast, as próprias condições materiais de possibilidade desse cara, como que ele, como que o Corão chegou na mão desse homem, entende? Assim, então, eu acho que é isso que faz também esse... Ser essa questão que fascina, sabe assim? Por mais que a questão da leitura selvagem eu compreendo a crítica, mas é, eu penso é os instrumentos com os quais ele conseguiu produzir, enfim, essas ideias para esse debate, sabe assim?
1: Não, com certeza. Walter Benjamin tinha acesso à Biblioteca Nacional de Paris para ler tudo que ele quisesse, né? O, o Domênico Scandela, de não tinha. Então foi ao longo de, da toda a sua vida, né? leu poucos livros, com certeza eu não lia muitos livros, é. mas é um tipo de leitura que a gente não faz, né? quer dizer, é, ler poucos livros, muitas vezes relendo aquela mesma coisa, então eu lia 10 páginas e falava sobre ela. Então é, é outro tipo de relação né, com o tempo da leitura, né? com, então ao mesmo, no mesmo momento que você está lendo, sei lá, o Decameron, você está vendo as coisas que o Boccaccio escrevia à sua volta, e as modificações, não é? e às vezes um texto do século sétimo, como é o caso do Corão, era interpretado por alguma coisa que ele dizia ah, no presente, né? Então, a ideia, por exemplo, de que, sei lá, os anjos entram em contato com os seres humanos, comentou por por Maomé, né? Então, aí ele, ele traz isso para o seu cotidiano e, assim, é, e aí a gente começa a perceber, é, de fato, isso que a Libra falou é muito importante, né? É... São outras condições, materiais de vida, condições... É uma vida muito escassa, é uma vida pobre, pobre no geral,
0: miserável, né? né?
1: Miserável. Então, é... a gente pode falar já do filme, né? O filme que se chama Menóquio. É um filme do Alberto Fazulo de 2018, né? É um filme aí, uma hora e meia, mais ou menos. Filme interessante, tá? Uhum. Já, já adianto aqui, é um filme interessante. É... Não é aquele filme, tá? Não é veloz e furioso, né? Você não vai ficar ali... Vendo a ação o tempo inteiro, né? Eu, pelo, contrário.
0: Prefiro, é, pelo contrário.
1: É, pelo contrário. Pelo contrário, bem lento, né? É. Então, com muita... Tem que ter bastante paciência, né? Eu gosto daqueles filmes do Vim Vendas, com é Nó. Mas mesmo esse filme eu achei um pouco cansativo, né? Tem, assim... Mas é um, é um filme interessante que mostra muito esse ambiente, né? Um ambiente de, de, de precariedade material, né? De carestia. Então, as pessoas... Ah, elas não se lavam, elas não têm muitas roupas, elas têm é. a, a, a comida não é farta, não é? Então, você normalmente tem uma vaca, né? Você tem uma galinha, enfim. Você não tem grandes plantações, né? O inverno nessa região é rigorosíssimo. É. Muito, muito é uma região que, apesar do inverno ser muito forte, é uma região seca. Isso até contribui para a preservação dos documentos nos arquivos. Até isso, o historiador <risos> tem que contar, né? A região que o não é Rio de Janeiro, né? Que é uma estufa. Então aí o papel né, vira qualquer coisa, né? Da barata, no frio não dá, né? Então uh, é uma, uma, uma sociedade diferente da nossa, né? Bem mais pobre. E essas leituras vão sendo feitas e as discussões vão surgindo. E o menor, que aos poucos vai criando, né? O seu cosmos, sua visão de mundo, de maneira geral, né? E aqui entra um pouco do trabalho do historiador. Como é que nós sabemos disso? Porque eu, o senhor Carlos Guinsburg Fe teve a paciência de uh, notar, notar, estou fazendo, de fazer notas, embora o livro não contenha notas de rodapé em excesso, mas uhum. ele é feito no estilo filológico, que ele pega, destrincha as várias ideias do menor que diz o seguinte: de onde cada uma dessas pode ter surgido? Né? Surgiu dos luteranos, uhum. surgiu dos anabatistas, dos valdenses, né? surgiu. Até que ele vai chegar na grande tese do texto que não. As ideias do menor, elas têm uma ressonância num fundo pré-cristão, antiquício, indo-europeu, ou seja, que une toda a Europa, é um fundo de onde, uh, uh, onde estão preservados né, certos hábitos mentais, mas, sobretudo, certos mitos, que, e aqui é a parte mais interessante desse argumento, é a parte mais controversa, mas a mais interessante, que são transmitidos de maneira inconsciente pelos indivíduos. Ou seja, o indivíduo na cultura, segundo Carlos Quinsbo, é uma espécie de citador inconsciente, e o trabalho do historiador é botar notas de rodapé à citação desse indivíduo. Ou seja, pode ser que o moleiro, o menóquio, no século XVI, esteja reproduzindo, sem que ele perceba, um mito antiquíssimo, é tem raízes que... lá na... Ele, o mismo sistema ideológico vai até na Índia. É. E tem raízes antiquíssimas, ah, o melhor que não sabe disso, mas ele transmitiu, porque aquilo foi passando pela cultura oral, com as várias deformações que existem aí, é, mas chegou até ele, né? Então, embora os indivíduos não tenham toda a consciência das crenças que eles expressam, essas crenças podem ser rastreadas a, 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 em direção ao passado, né? Então, a busca por essas... Em parte é isso mesmo, busca por origens culturais de crenças da época, né? Ah, que faz com que esse livro seja... tenha uma densidade de pesquisa extremamente interessante. E uma última coisa que eu gostaria de dizer. É, o que torna o livro investigante é que ele tenha a, a, o formato de uma investigação policial. Que o Guinness vai dizendo, ó, tal crença nós temos que ir tal lugar. Ele não te ilude é, com o processo da pesquisa, né? Talvez ele nos iluda Sim, né? Porque ele mostra que ele está pesquisando ao longo da própria escrita, né? Então, a, a escrita é muito reflexiva. Né? Os micro-historiadores italianos dizem uma coisa: é como se a microhistória fosse uma escrita em que você constrói o um prédio, mas não joga fora um andaime. O andaime está lá. Né? Então você percebe o esforço intelectual do historiador para reconstruir o passado. Né? E o texto do, do, do Guinsburg é o Jacques Revel que diz isso, ele é um romance da sua própria investigação, né? Então, é, é, é eu é, sou suspeito, que eu gosto bastante livro. De, apesar dele ter defeitos, né? Mas ele é instigante por isso, porque você fala, cara, eu vou fazer um negócio assim, né? Quero quero fazer isso.
0: É isso que você está dizendo do andaime. Nossa, eu poderia até ficar aqui escutando mais, sabe? Porque quando você começou a falar, eu falei assim, ah, e os substratos culturais, sabe? Porque eu acho que essa necessidade de mostrar esse andaime é justamente a, esperando essas críticas, entende? Porque eu entendo as pessoas que não, não aceitam muito essa hipótese mas é o que eu mais gosto assim para mim é o que é o mais é o que mais me interessa esse substrato mítico que ele e ele volta isso depois vários outros livros né? essas questões de enfim de de coisas muito anteriores proto históricas né então eu acho que sim é, você vai falar sobre eles também os outros livros dele gente episódio de três horas gente, porque esse é o miolo né assim eu acho que isso é eu o que me interessa na história também né enfim. Acho que isso, é, quando você fala dessa crítica, eu entendo, mas é, é o, assim, não sei, não dá vontade de, é o que dá vontade de pesquisar, na verdade, chegar nisso sabendo das dificuldades. Então, quando você fala do andar, eu falei é exatamente isso que a gente tem que tentar mostrar para os nossos pares, né, que a gente não está totalmente viajandão, tentando, enfim, tatear isso, sabe? Você me entende?
1: Exato, exato, eu entendo, eu... eu... Você porque, porque é, 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 é o, o nosso ouvinte assim, talvez esteja um pouco perdido agora. Imagino que sim, mas é isso é bom. É, o Ginsburg, aí o que, que eu eu vou posso até citar agora outros trabalhos que ele tem. Sim. Que essa hipótese, ela não surge apenas em O Queijo Vermelho, surge pela primeira vez em um livro anterior chamado Iberandante, livro, livro que eu já citei, ou os Andarilhos do Bem, que é o seguinte: ele descobre um grupo de indivíduos que acredita é, que saem à noite em espírito para combater as bruxas e os feiticeiros, né? Eles lutam com ramos de, de finóquio, é, com, com ramo de funcho, e os bruxos com ramo de sorgo. Eles estão lutando, assim, em batalhas espirituais, né? Para salvar as bem, colheitas. Isso, pelo bem das colheitas. Quando esses andarilhos do bem, Benandante ganham as batalhas, nós temos colheitas, então, colheitas boas. Então, é um, um tipo de... de de mito, de fertilidade, mas é mais ou menos rito. Euguinhosbo disse que não é rito, mas meio que é. é. Então, aí ele diz, bom, é, é, ele diz uma linha do, do, do livro dele, de 66. Isso aqui me tem muito cara de ser xamanismo. Mas agora eu não consigo explicar isso. Passam-se os anos. Ele escreve o queijo é. sério e diz, ó, as crenças do menor estão fundamentadas numa cultura pan europeia muito antiga, de caráter indo-europeu, então ele é um leitor de filólogos tipo Jorge de Mesir, e fazer assim, que chega lá na Índia, né? Ah. Passam-se mais ah, 13 anos e o carlo Ginsbo chega para gente com um livro ah, se chama História Noturna, uma decifração do Sabá, ah. em que ele diz o seguinte: essas crenças dos Benandantes, essas crenças ah, de caráter você olha e fala que isso é meio pagão na verdade, são uh, o, o, o emergir de um substrato eurosiático isso, que ele remonta até a pré-história, é. na qual a, a pessoa entra em contato com o mundo dos mortos e volta de lá para contar o que ele viveu. E ele diz, isso não é apenas uma história em particular, é a matriz de todas as histórias possíveis. O que, que é narrar uma história? Narrar uma história é estar no lugar e voltar Aquele que volta é um narrador, né? E aqui é uma coisa... É tão paralelo que eu gostaria de fazer. Paralelo é que me ocorreu há algum tempo, quando eu li é, esses textos do Guinsburg, né? Sobretudo, é, um caso como Queijos Vermes, né? em que nós temos o Menóquio, que é um camponês, mas é um camponês que lê. E aqui é interessante, né? A pessoa que dá o testemunho, que eu estou filosofando, tá, gente? Que dá o testemunho, ela nunca... É, Dá o testemunho por pertencer completamente a uma realidade. Ela é sempre liminar. Ela é sempre alguém que vê de fora, não é? Ela é sempre... Vou até usar uma palavra tudo aqui. <risos> a verdadeira, a verdadeira. <risos> Aí, nós temos um, um, um indivíduo, que eu acho até que é parente do, do Ginsburg, que é o Primo Levi. Primo Levi, aquele sobrevivendo do Holocausto, é. grande escritor italiano, né, que conta, é um químico que conta em vários livros, né? É, é isso é um o homem, homem. Os Afogados e Sobreviventes. Então a passagem dos Afogados e Sobreviventes que ele diz eu que sobrevivi não toquei no o fundo do terror do campo de concentração. Se eu tivesse tocado o fundo eu tinha morrido. Se o Menóquio fosse totalmente camponês, esse camponês que o Ginsburg quer achar, que a gente quer achar esse pobre analfabeto que vivia naquela época se ele fosse totalmente ele, a gente não saberia dele porque ele ele não deixaria de ter porque é. ele não saberia ler, né? Não saberia escrever. Né? Então, é, da mesma forma, né? O, o, o xamã é aquele que volta. O, o xamã tem que saber ir e tem que saber voltar. Tem que voltar para contar. O xamã que não voltou, esse ficou por lá, né? Ficou, é? tá perdido lá no mundo espiritual. Então, a gente, desse a gente não tem notícia, né? Então a reflexão do que vejam. Ao passo que ele fala que os mitos que aparecem no século XVI, na Inquisição, possuem raízes longínquas, profundíssimas, né? É. Que remetem à pré-história. Ele está dizendo: isso remete à própria mentalidade humana, A capacidade de narrar, não é? Então, uma das que operações legal. intelectuais mais básicas do ser humano, que é a narrativa, a narração, perdão, que é a capacidade de dizer: alguma coisa aconteceu aqui, né? De, de, de relatar, de, de relacionar, perdão, passado e presente. Alguma coisa aconteceu. Eu estive ali, eu vi. Né? A coisa, uma das operações intelectuais mais antigas ah, depende dessa, dessa condição testemunhal, né? Ah, e aparece, é, de certa maneira, nessas histórias que ele conta, né? Então, e aí, é por isso que o Ginsburg é instigante, né? Porque não é um historiador que vai lá contar uma história pra gente. Ao passo que ele está contando, ele está teorizando, ele está te instigando a pensar, ele está despertando é, ideias, é, seja contra, seja a favor, né? Mas, eu acho que assim, se o, se, o, se o ouvinte ainda não quis ler o que José, que a gente falou, então não sei mais o que, que eu posso dizer. Eu, leia, leia, porque é, nada que a gente está falando aqui, e isso é que torna o livro um clássico, né? Qualquer resumo que a gente fizer dele empobrece muito, porque o livro. É tem coisas a, além, né? Eu acho que, que é, é muito interessante por isso, né? É, é um livro de história que você vê, foi escrito em 76, gente. A gente fala desse livro apaixonadamente até hoje. Então, tem, tem gente, tem historiador famoso, não vou citar nomes aqui, historiador famoso no Brasil, que é bibliografia de prova de doutorado, que é, é capaz de, de pegar um microfone e dizer barbaridades, porque é, odeia o queijo e vermes. Assim como há historiadores que, pô, que amam o queijo dos vermes, que acham que reconhecem o valor, né? Uhum. É, então, assim, é um livro que desperta é, muitas paixões, né? E, e foi escrito há tantos anos atrás, né? Então, vai fazer, em 2026, vai fazer 50 anos, né? E estamos é. aqui falando do queijo dos vermes. Então um livro que realmente que é, vale muito a pena ser lido, né?
0: Certamente. E se a pessoa não aventurar a ler, assim, por mais que o, que o filme não tenha sido baseado né, nele diretamente, ou então vai pelo filme, para poder interessar pelo tema, né? Assim, você... Bom, mas eu queria voltar no filme. Mas agora nem tem graça voltar. Você já fechou com chave de ouro esse episódio. <risos>
1: Que, não, a gente fala, acho que a gente fala do filme né, vamos... porque assim, o filme
0: não, ele, eu tô ele brincando vem... é porque isso mexe muito comigo né? Assim, essa não, coisa tá de é... porque a questão da microhistória é isso, né, quando a gente começou a falar no início, não é porque você está em detalhes que particulariza aquilo, você amplia para a experiência humana, né, então assim, Exato. essa é a, é, é a amplitude, né, da microhistória, quando, por mais que o nome micro, ele tá falando, partindo do detalhe para uma coisa maior, e quando você tava dizendo isso, né, eu tava aqui, ah, viajando, né, porque eu gosto muito dessa parte, e fiquei pensando voltando ao filme, eu acho que a gente, voltando nas leituras, inclusive, quando você falou uhum. do filme lento, eu acho que ele oferece, para quem não for ler, talvez, um pouco do que, do que pode ter sido, né, novamente, vou voltar nas questões materiais. Quando ele é preso, e aí eles dão uma vela para ele, e aí fala assim, ah, isso vai ser descontado lá da sua família, né, fala Exato. uma coisa assim, né. Então, assim, quando eu falei, gente, que hora que esse cara lia? Então, assim, dependendo do inverno, você tem duas horas de de sol num dia, então tem que ter uma vela para ler, e é caro, quem tá comprando, né, tem uma cena quando eles estão indo prender ele, e é de cima que eles filmam, e é exatamente isso, cada um com um archote na mão, assim, a escuridão total, então assim é, é um pouco de claustrofobia, um pouco, que a gente tem vendo esse filme, mas eu acho que ele ele oferece uma possibilidade, assim, do que que é essas pessoas presas, sabe, assim, sendo torturadas ou estão lá, assim, até sem saber por quê, porque é quando você está de frente para o inquisidor e é aí que você mais ou menos começa a saber por que você está ali, né? Então, assim, às vezes passa meses preso sem saber, enfim, né? Tem todas essas questões que eu acho que o filme ele pode trazer para quem não for aventurar na leitura, né?
1: Exato. O filme eu eu acho, sim. Quer dizer bom... A gente está no fila, eu não conheço pe pessoalmente a região do Vêneto, né? Ou, aliás, até a, esse meu avô, a, a família dele veio de lá. Né? É de uma cidadezinha vizinha de, dessa região aí, do, do uhum. Menor. Mas eu pessoalmente não tive a oportunidade de conhecer. Então eu não sei. E, eu, e aí entra outro problema. Não sei como seria no século XVI, né? Mas aí, o efeito de realidade é muito interessante, né? Ele mostra a precariedade material, né? de que maneira tudo era escasso, é pouco. né? Então, não tem abundância nem de fogo, não tem abundância de, de, de materiais. Né? Então, no momento que eles estão fazendo uma igreja, a igreja é feita com pedras, os muros são de pedra e terra. né? Então, é, é, você tem é, a madeira disponível, você tem a comida, não é, não é abundante. Né? O, o, o Menóquio é preso numa uma, uma prisão super escura, muito apertada, eu, eu tenho claustrofobia. Hum. Eu, é, é, é incômodo de assistir não. Ele fica, e a câmera é num close muito, muito close então é. É, é muito fechada neles, né? Em parte porque não é um filme de alto orçamento e você fechar a câmera te, é, dispensa de filmar em para
0: cenário.
1: para cenário então você faz isso. Mas mostre muito a ideia do, 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 do que era o preso da Inquisição. Gente o, 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 a pessoa que era presa pela Inquisição não sabia do que estava sendo acusado, não saber quem é que tinha acusado, é. quando seria ouvida, quanto tempo ficaria presa. Então, ele é preso de setembro até maio, é uma prisão relativamente normal, não é muito longa nem muito curta, há indivíduos que ficavam presos muito mais tempo. É. Né? No primeiro processo, ele é condenado a ficar em prisão perpétua, mas depois essa, essas penas normalmente eram comutadas, porque era difícil manter um preso tanto tempo preso, e outra que, que eles achavam que um certo período a prisão era tão ruim. E se hoje a gente fala de direitos dos, dos, dos presos, é. aquela época não tem nem comparação, né? Mesmo porque boa parte dos presos aguardavam o julgamento na prisão. O destino ou era o desterro ou a morte, né? A ideia do encarceramento perpétuo é rara né nessa época. Mas essa claustrofobia, né? Então, é um momento do filme que ele, ele volta de Veneza, ele vai para Veneza falar diante dos nobres, né? Que ele uhum. disse que ele falava e tal. E ele tá no barco, né? Voltando pelo rio e vê uma criança correndo, livre, né? E aí você fica pensando, sabe que ele tá lembrando de quando ele era criança e é. podia ser livre, né? Podia falar o que ele quisesse sem, sem pagar o preço por isso, né? Agora ele paga, porque... Ele está num céu aberto, mas escoltado por, por guardas, né? É. Vai voltar para aquele calabouço, né? Para aquela claustrofobia. E a, a fotografia do fio eu achei bonita. É uma fotografia que é, tem um momento que ele é na prisão, ele vai lá e, e apalpa, o muro da prisão a prisão totalmente insalubre, com a água minando da. Parede. É
0: úmida, né? A
1: úmida, ali se adoecia. Quando ele sai da prisão, ele está muito abatido, tá, assim, está mais magro, está envelhecido, né? É. Uma coisa interessante, assim, as pessoas no, na, no, no filme, ah, elas representam uma idade que elas não têm. Então, as pessoas mais velhas, mas que na realidade seriam mais novas, né? Então, a vida é muito... Um, tem um clima seco, muito agreste né? Como a ali falou, poucas horas de luz. Então, esse aperto material é muito evidente, né?
0: E tem uma questão também que... É quando eles estão construindo a igreja, isso é um, é um, um, um legal narrativo do filme, né? Que ao mesmo tempo que ele está em Veneza criticando os padres, a igreja, é o momento das cenas da construção, que eles estão arrastando um monte de madeira, de tronco, para fazer uma cruz, e os padrezinhos lá gritando, isso aí, trabalho, trabalho enobrece, isso aí, gente, é. continua... E, né, assim, vai, vai indo e voltando, né? Vai indo e voltando um pouco. Então, assim, isso foi uma, uma coisa legal do filme. Mas eu não poderia passar sem falar da bruxaria, né? Uhum. Porque, assim, é, eu achei interessante a forma como fizeram, porque era uma vaca. Exato. E ela é sacrificada uhum. para poder tirar ele da prisão, né? Eles fazem um trabalhinho lá mesmo, né? Assim, isso é muito interessante. Assim, eu, nossa, é ruim. As imagens ruins, eu achei. Mas, assim... Sim. Que é uma coisa que eu acho que é muito legal da gente sempre lembrar a questão da bruxaria, que é lado a lado, né? Você faz uma reza para Deus, mas para o diabo também, né? Assim, vai que dá, né? Vai que dá certo. Né? O Kick Heffer, né? Que é esse britânico que que estuda magia, ele fala isso assim, às vezes eles até misturavam as orações com o canto com outras palavras, porque é isso assim, o que der certo está ótimo e esse era o problema da bruxaria né? essa superstição e tudo mais e no filme eu achei isso muito interessante assim, eles enterram né, a cabeça do, do, da vaca né? Da vaca, né? Assim, ela corta um pedaço do cabelo dele na prisão, né? não, você vai Exato. sair daqui você vai sair daqui, você vai sair daqui enfim, isso eu achei muito legal também, o filme, a forma como foi, cru, né? É cru, cru né? Não, visceral, tem, né? É, então... não tem nada de magia sensual e ritual, não, um negócio cru mesmo ali, né?
1: Exato, é, parece uma coisa, um açougueiro, né? Corta e tal, enterra a cabeça, né? E depois ele é libertado, né? Então, assim... É, a, a gente aqui...
0: Será sim. É,
1: sei lá. Né? Então, é. o filme dá a entender ah. algumas coisas, né? Ah, tô brincando. E, e o filme constrói bem algumas relações, né? mas é, antes da gente continuar, é bom alertar que o filme não é baseado em O Queijo é. e uhum. O filme é baseado em outro livro, que é um livro que saiu em 1990, chamado Domenico Candela de Tomenocchio e Processo da é, de 1583, vou falar agora, 1599 do André Del Colle, que faz o seguinte, o André Del Colle pega e fala, ó, oh, Carlos Ginzbo escreveu esse livro, mas não publicou os processos da Inquisição. publicá los aí, e mostrarei que o Carlos Ginzbo viajou na maionese aqui e ali, <risos> né? Ele faz algumas é. críticas, né? Tem uma posição divergente da do Ginzbo, não é totalmente divergente, mas é divergente em alguns aspectos. Ele não acha que essa coisa do subtrato, substrato euroasiático isso tem algum sentido. Ela acha mais prudente explicar isso por uma referência aos cátaros, né? Que teriam uh, tido alguma influência naquela região da Itália. Mas uh, o que, que nos interessa aqui é que esse livro é a base para ser feito o filme. É a, a, o primeiro processo que está publicado no livro é um livro que só está em italiano, gente. Inclusive, eu queria aqui agra agradecer ao César é. e à amiga do César, a Caterina Madi. Caterina, um abraço. A Caterina que fez uma gentileza imensa de conseguir uma cópia desse livro para a gente. Né? É. é um livro raríssimo de encontrar, aqui no Brasil, dificílimo de encontrar. Mas um livro fundamental, seminal, do André Der uh, em que ele publica esses processos, né? É, que são a base do, do, do filme. Não tem coisa no filme que você não encontra no livro do Guinzburg. Por exemplo, é uma relação de abuso que havia entre uhum. um pároco de Monterreale, que é o que denuncia o menóquio, em, em, com relação às filhas do menóquio. Então, tem é. uma filha que no momento da confissão ele fica passando, muito incômodo, eu acho incômodo. Nossa,
0: então, péssimo.
1: Passar na mão, na, na mão da, da menina, que a menina é uma menina mais nova, é. E, e levanta e fala: Filha, você tem sérios problemas com a fé, vamos ali que eu vou te explicar, é. e corta, não precisa dizer mais nada, é. né, que é uma coisa muito comum que a Inquisição punia, né, que era a chamada solicitação, solicitácio ad turpia, ou seja, é, utilizar da sua posição de sacerdote e, e induzir pessoa ad turpia, né, a cometer torpezas, né, ou seja, uhum. pecar contra a castidade, né, Fazer, utilizando a sua posição de poder para poder abusar da, das mulheres no confessionário. Era um crime que dava pena para muito sacerdote em, nas três inquisições. Então isso aparece no filme, achei bastante interessante aparecer, assim como, e aí uma coisa interessante, esse historiador que publica esse estudo em 1990, André Adler foi consultor do filme, e ele ah, talvez seja o responsável... Por uma coisa que é muito interessante no filme, além disso tudo que a gente já falou, que é a, a, o momento do interrogatório, a dicotomia entre o inquisidor e o, a pessoa que está prestando depoimento. O modo como o inquisidor se coloca numa certa superioridade, né? É. Ele fala, às vezes a pessoa fala um pouco o dialeto, não está falando bem o, o, o italiano standard, né? O, que é o derivado do toscano, lá é o vêneto, é uma coisa um pouco diferente. Vêneto não é língua latina, tá, gente? Ela é aproximada só. tá falando aqui, o, o, o inquisidor tá falando, ora em italiano, ora em latim, é, e mostra muito bem como era conduzida essa, essa interrogatória. Né? Quem tá acostumado a ler processo da inquisição, bate o olho e identifica tudo isso. É, então, essa sensação... Eu não sei se essa sensação de realidade que é muito presente, eu achei bastante palpável, né? É. É, se isso fica claro para uma pessoa que não conheça, é um pouco de Inquisição. Mas é, existe um certo rigor, tá? Então, se você se interessa em assistir o filme, é um filme que vale a pena assistir, né? Com um pouco de... Lembrando que não é um filme muito agitado, né? É um filme um pouco mais lento. Mas essa parte da, do interrogatório inquisitorial é feito assim, com o um mínimo de o mínimo de sensacionalismo de, de, é bem, assim, uh, embasado, digamos é. assim, né? bem, Eu achei muito bem feita a reconstrução. Né?
0: Acho que a mascarada também foi... É, Exato, né? nessa mesma pegada, nós eu amei, nossa eu achei assim me lembrei muito do Martin Guerre, né nessa nessa nesse uhum. momento, mas achei muito legal e assim é o a forma narrativa do filme é muito boa, né porque é isso, Fala assim: ah, será que ele vai escapar da fogueira e aí tem entra a mascarada, uhum. né as pessoas é, enfim, o que é tipo que, que parece ser típico dessas festas, né, que é escolher alguém e você espizinhar essa pessoa, né, ela é o centro das atenções ali, e, enfim, você joga todas aquelas verdades e tudo mais, né, isso no filme é, é outra coisa que está no livro dele, né, e não é do Queijos Vermes, né, e ficou muito legal também, nossa, ficou muito bom.
1: Não, muito, muito bem feito, né, e ali nossa. meio que tem um ar alegórico, né, Cada pessoa mascarada que grita alguma coisa sobre o Menóquio é, meio que alegoriza, né? Como se cada um fosse um pensamento, né? Ah, virgem não é virgem. A virgem não
0: é virgem. Deus é, 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 é
1: ar, né? Não sei o quê. É, Jesus não é Deus. O, o mundo é um cosmo que parece um queijo. e Não, não sei o quê. Então, assim, é, é meio que o, 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 o clímax aqui do, do, do livro, né? O momento assim, mais que tem mais um pouco de, de, de movimento, assim, a história, eu achei particularmente bastante interessante, achei muito... É um bom filme, um filme, assim, é. Que, que... É um filme que eu diria que, que você pode, um professor universitário, usaria tranquila, de modo excelente na graduação, é. por exemplo. Muito Sim. bom. Então, não sei se passar por um aluno de ensino médio tenha muito efeito. Mas na graduação, ótimo, assim, a ideia de de como a, o filme reconstrói o passado, né? Não é só o historiador que faz isso, o cinema também faz. É, me pareceu bastante interessante, assim. Gostei, né? Eu, tem pontos aqui de críticos né, que você pode fazer. Mas essa, esse aspecto é, eu considero positivo. Uma, uma crítica que eu faço ao filme, Liv, não sei se você concorda, é que no, no filme aparecem pouco as ideias dele, né? Ele foca muito no processo, na tortura, na, é. na, mas até na, 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 na clausura da prisão do que na tortura, né? Que é uma forma de tortura também, né? Ficar privado de ar, né? é um, vocês terem é. uma ideia, gente, é um tabouço todo escuro com, sei lá, uma, uma, saia, uma entrada de ar que é mínima, sei lá, uma, uma lata de, de todd O cara é. respirar, então, é, ele foca muito nisso e pouco nas ideias, né? Então, é se você não tiver lido o Queijo e os Vermes, que lá trata mais das ideias, né? É, talvez não tenha muito o contexto. Do...
0: Fica solto, né? O que, que esse cara tá falando aí da Maria Virgem? É, Isso, assim... e por
1: que, que esse cara atraiu tanta atenção na Inquisição? Essa resposta, o filme não dá. É. Fica, fica pra gente, pra, pra mim, pra Lívia, que tá muito óbvio, né? A gente, pô, a gente é historiador e, e conhece bem o guismo. Mas, é, e, e essa história específica, né? mas talvez para uma pessoa que não, não sabe muito do que se trata, fica um pouco solto, né? Acho que isso é uma crítica que pode fazer.
0: Né? É, voltando no... Na, quando você falou da cena de Veneza, é interessante também quando chegam aqueles primeiros inquisidores lá, perguntando para as outras pessoas, isso é o que eu gosto de ver. Ah, não, ele não falou sobre isso, não. Ah, ele conversava com o padre, então achei que o padre também estava de acordo. Aí o filho dele, não, não. Não, meu pai não conversa disso comigo não. Né? Assim, da gente, é isso que a gente comentou anteriormente, né? Assim, essas estratégias de você lidar com aquilo ali com bastante cuidado, né? Se assim, o que que é para dizer aqui, né? Que não me incrimina ou que não incrimina fulano, né? Então acho que isso o filme traz um pouco que que é no nível do vilarejo ali, né? Antes de você chegar num tribunal mesmo, sabe? Eu acho que isso é interessante também para essas etapas, né? Sim, de, com certeza, que a gente, né? Ficou dizendo sobre esse processo todo, né?
1: Que como a Lívia falou, gente, é uma coisa longuíssima. Às vezes tem processo de bem mais de anos, né? Tem processo assim que, ó, os que eu conheço portugueses, né? É processos que duraram 10 anos, um processo, né? Entre prisão, soltura, volta à prisão, etc e tal, né? Então, é, é e e essa recolha de testemunhos, né? Porque lida com um mundo onde todo se conhece, todo mundo sabe se o menor falou alguma groselha ou não. Ele não tem como esconder. e é. Ele era falador, ele era um faláção, falava para todo mundo, falava é. tudo o tempo inteiro. Se vier o FAP, eu falo, eu falo mesmo, dou tapa na cara de todo mundo. Ele é esse cara, assim, né? É. Muito é, é, extrovertido, assim, e, e muito temoso. Temoso igual uma mula. Não arreda o pé é. É, das suas opiniões, nem assim. É, com, com, com ameaças, tanto é que 15 anos depois, ele tinha sido processado, tinha sido solto, sofreu a infâmia da condenação, e volta e começa a falar tudo de novo, ah, mas os padres, né, os padres não valem nada, Deus, adeus Deus é. um o mundo, Maria é virgem, nunca que é, então, ele tem essa necessidade de falar, enquanto os seus conterrâneos ali, a sua família, não quer dizer, porque é, você falar demais, te coloca numa enrascada, né, porque, e ao mesmo tempo você não falar nada, você se torna suspeito também, né? É. Então é todo um, um, um debate, uma disputa, né? Uh, sobre qu qual discurso é autorizado e, e de que maneira a vítima, a vítima, o depoente, o, o, o tem que falar em função do que o historiador do que o inquisidor. quer. Que é uma crítica que o Derco faz ao Ginsburg. E o Ginsburg diz: Bom, por meio da Inquisição, nós conseguimos atingir o discurso dessas pessoas analfabetas da cultura popular né, do, do, do camponês do século XVI. Mas o, o André Col, em outro texto, ele diz uma coisa interessante. Pois bem, o problema é, nós estamos diante de interrogatórios. Não é diálogo, é interrogatório. Eu falo, estou com medo de morrer, estou com medo de Também apanhar, é. de ser torturado, né? de chegar na minha família. Então, assim, a, a possibilidade que eu esteja falando seja uma descrição da realidade é quase nula. Né? Então... É, vocês estão lembrando aquele episódio sobre o Sabá, né? Sobre o. o, o é é aquela que é as narrativas
0: populares também. Não ouvir dizer a vizinha lá. É. Não tem
1: essa precisão, é muito. Essa coisa, né? Eu, eu acho que é assim, né? o rumor tem muita importância. É, ouvi fofota. dizer. Mas... É. Não, você não é pura para poder falar, né? A ideia de uma notícia falsa é uma coisa banal. Eu tenho muito. <risos> É. E, e, aí, e, e aí eu tava falando aquele episódio sobre o Pierre Delancre né, hum. do, do, do tablo da inconstância, que é uma coisa assim que chega um momento em que o que as meninas acusadas de bruxaria estão falando é qualquer coisa estão falando que é a pessoa que eu vi né? esse é, é, é o grande problema né? chega um momento em que a própria ideia de bruxaria, por exemplo vai deixar de ter força, porque a, 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 é, a, é a tese do Stuart Clark, né que é um autor que, que já foi mencionado aqui no podcast, é, chega um ponto que ela se adequa tanto àquela visão invertida da realidade que ela deixa de ser real.
0: Deixa de ser, é. é tão um espelho
1: né, do que a gente acha que deve ser certo, é tão um errado, ponto por ponto, que não se torna irreal, né Então, é, cuidado, né? Mas, gente, ó, é, é fascinante você começar a ler. Se você pegar, você, jovem que está ouvindo, pegar um documento da Inquisição, Pegar, se for muito antigo é ruim de ler, mas se for mais recente, século XVIII, lê de boa. Para quem é professor e está acostumado a ler arranjo de aluno, né tranquilo. você começa a ler, você não consegue parar. É viciante. Você começa a ver, você começa a descobrir. O cara fala uma coisa que você leu em um livro, pô, acabou. De onde esse cara <risos> tirou essa. Ai. Às vezes fala assim, utiliza uma expressão popular que, sei lá, sua avó falava. Sua avó de Minas falava o um negócio. E tá lá na, na Inquisição em Lisboa, <risos> né? É assim, desculpa, né? Então, é. É, é realmente absorvente, né? Tem essa, essa coisa, né? Você vai esmiuçando, né? Mexer com a Inquisição é realmente é um vício. Uh, acho que é um livro que foi bem recebido e mal recebido. Houve muitas críticas, né? Que compensa só pincelar, né? Isso uhum. é uma coisa muito para especialista, mas uma crítica, por exemplo que o, o Dominique Lacapre, um historiador americano importante é, teórico da história também, diz do livro do Ginsburg é que no mesmo momento em que ele pretende apresentar, né, uma... uma um, colocar em cena um indivíduo na história, ele dissolve o Menocchio nessa cultura popular, né, então, e, e ele torna a cultura popular uma coisa em si, autônoma, né, então, ele reifica, a cultura popular vira uma coisa, né? E isso que o Ginsburg tem uma vontade metafísica de encontrar um substrato perdido aí, é, que aparece nos sonhos, aparece nos, nos mitos, né? É. Que, como a gente acabou, falou aqui, né, eu concordo com a Lívia, é a parte mais polêmica, mas é a mais interessante do livro. É por isso que a gente discute até hoje, né? Porque a, a sacada do Ginsburg foi muito interessante. Mas também críticas, por exemplo, essa que eu falei do Chartier, né, que a selvageria da leitura, ela não é o apanágio das classes populares, todo mundo faz isso de alguma medida, né. Um pouco o que o, Le o Levi strauss diz, né, o pensamento selvagem não é o pensamento dos selvagens, né, é, é, é o pensamento de todos, é. né, primeiro porque não existe selvagem, mas segundo porque é uma forma de, de você pensar por analogias, né. É, tem a, a, algumas críticas de historiadores pontuais da, da Paula Zambelli do do Jordiospine mas são são críticas que interessam mais talvez né é, aos historiadores né que estão lidando ali com com esses textos do Ginsburg. né é, enfim eu eu diria que que é, só para fazer uma certa uma certa é, conclusão de tudo que a gente pode falar é, assim: eu já ouvi muitas coisas sobre o O, o Queijos Vermes, né? É um livro que eu, que eu leio há alguns anos. Já ouvi gente que aquele que é um livro genial, que é um livro ruim, que ele é bem feito, que ele é pedante, que, enfim, é, é, é várias coisas, né? É, mas é um livro que. que que merece ser lido porque é um livro que você percebe o trabalho do, do historiador, é uma forma de te mostrar como fazer uma investigação, né? Ele é muito instrutivo, seja nos acertos, seja no, nos erros, né? E o Gizmo tem uma, uma, uma frase que ele tira de um, um, um ditado uh, italiano, que ele diz, ele diz sempre, né? É, que não risica, não rosica. Quer quem é aquele que não se, se arrisca. Não consome nada de interessante. E, e o, o, o Ginsburg é o historiador do experimento, o historiador do, do risco, né? De fazer uma aposta. Vou fazer uma interpretação, porque a, a interpretação histórica não é aquela inofensiva, óbvio que não. Mexer com o passado é perigosíssimo, né? Você desperta muita coisa. Mas, de fato, é, é, não é um experimento com uma coisa viva. É com ideias, né? Que estão ali. Então, assim. É, já que é, que é possível fazer isso, vou fazer uma interpretação arriscada. É o caso do Queijo Zermes, né? Então, é um livro que, não obstante as críticas possíveis, é bastante arrojado e atual por causa disso, né? Acho que, que merece ser lido. Então, se você não lê o Queijo Zermes, leia o Queijo Zermes. É um livro que, que é bom, né? É acessível, capítulos curtos. Não é um livro longo, né? É um livro que na, tem aqui, eu estou criando na minha mão, o livro da Companhia de Bolso. Na companhia de bolso, fora as notas, ele tem 192 páginas, divididas em 62 capítulos. Então, então, fora um longo prefácio, o texto começa na página 31, termina na página 192. Então, um texto, que você lê numa sentada, mas que, que é um, um mundo ali, né? Ah, é. Uma pessoa tentando é, fazer sentido né, no passado. Então, é o livro para você ler e desconstruir o que você pensa sobre história. Um livro assim que hoje está banalizado para os historiadores. Todo mundo já viu falar ou já leu esse livro. É. É, uns melhor, outros de modo pior. né Também há muita leitura mal feita. O que eu já vi de... Eu não me considero um especialista na obra do Milongi, longe disso. Gosto do Ginzburg, né? É, tenho reservas, mas ao mesmo tempo tenho, tenho muito interesse na obra dele. Mas que eu já li de besteira sobre coisas que ele escreveu por exemplo, dizer que, que o, o, o paradigma indiciário é transformar uh, indício em prova. Eu quero saber onde naquele texto os sinais, ra, raízes de um paradigma indiciário, uhum. está escrito isso. Que indício é prova. está dizendo que é isso. É que a, as provas são apenas indiciárias. É que a nossa prova ela não, ela não é irretorquível. Né? Não é retorquível. Ela, depende, ela é retorquível, depende de retórica. Né? Mas, enfim... Então, assim, é um autor também que, entre os historiadores, está muito vulgarizado, né? Tá muito, todo mundo falou em algum momento... Ó, anos 80, se falava em Thompson. Todo mundo fala do Thompson. Dos anos 90 para cá, Ginzbo. Todo mundo, em algum momento, é. vai falar do Ginzbo, vai falar bem ou mal dele. Assim como hoje está se falando de, de negacionismo, de uso do passado, de, sei lá, Cozelle, né? tem, tem momentos de leitura, é. né? E o Ginzbo, gente, é um autor... Que tá, já tem mais de 80 anos, mas publica insanamente. Difícil é. acompanhar tudo que ele publicou. Além de muitos ensaios, ele tem, sei lá, dezenas de. Dezenas, não, mais de uma dezena de, de, de livros, né? Embora monografias mesmo são, sejam só três: os Jornarelos do Bem, Queijos Vermes e História Noturna. O resto são ensaios, né? Estão dispersos por aí. Eu acho que, que eu já falei demais, né? Falei daí. Não.
0: Tá ótimo. Não, tá ótimo que foi o combinado. Eu falei, vou fazer muitas questões, você vai ter que vir uhum. falar tudo. Não é todo dia, né, que a gente tem essa oportunidade, gente. Coitado, o Felipe tava aí apertado com esse final de ano e eu aqui stalker na cola dele para ele poder vir.
1: Ah, que isso, é a classe trabalhadora, né? <risos> Produzindo prova e correção. É.
0: <risos> ai, ai. Bom, já que você já está falando das obras dele, faça as suas indicações de uma vez.
1: Ó, oh, tem algumas indicações, e poderia fazer muitas, né?
0: Muitas. Poderia né? Indicar,
1: <risos> Mas ao invés de, de falar daquilo que eu não vou falar, eu vou falar do que eu vou falar. Eu acho que assim, um livro interessante para começar a ler também o Guinsburg é Os Andarilhos do Bem e Bernandante. Livro interessantíssimo, que ele é. vai mostrar né, essa espécie de, de seita xamânica. Uh, no meio do cristianismo italiano no século XVI é uh, um texto fascinante, também baseado em documentação inquisitorial há também o História Noturna se bem que o História noturna é um texto mais, menos bem difícil O é um texto é isso que eu, que eu ia falar,
0: o Andarilhos é mais assim, é acessível é
1: mais acessível, com A certeza leitura, né? História Noturna é bem mais difícil né? é... um outro livro que eu indicaria além de Andarilhos do Bem seria um, um texto que inclusive foi da minha orientadora se chama O Diabo e a Terra de Santa Cruz. Professora Laura de Melo e Souza, professor da USP, aposentou, está lá na Sorbonne. Que é um livro assim, do, da década de 80, foi reeditado foi editado recentemente, mas é um livro que se inspirou muito no Queijos Vermes e nos análises do Bem também, mas mais no Queijos Vermes, para tratar da Inquisição com respeito ao Brasil, colônia, mostrando como, no âmbito da religião popular, Bom, uma série de crenças, de práticas mágicas, de visões sobre Deus, sobre o diabo, né? E sobre a natureza, sobre o ser humano, enfim, aparece aqui no Brasil colônio. Então, tem momentos em que esse texto mostra que essas coisas que você lê no que Josémes é muito possível de ler aqui no Brasil colônio. Nós temos uma história, uma cultura popular antiga, né? Não tão antiga, né? Mas que se mistura, né? a cultura europeia com a cultura africana com a, as várias culturas africanas e as várias ameríndias né é bastante interessante é outro livro instigante né é um, um livro mais compósito, assim mais longo né mas bastante interessante sobretudo porque ele é fazendo história né ou mesmo literatura ainda é estudando é, 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 sei lá letras pode se interessar um livro Interessante, né? Então, em português, seria dois. Eu queria indicar dois em italiano, que infelizmente não tem tradução. O primeiro, óbvio, é o livro no qual se baseia o filme, Menocchio, 2018. O livro, como eu já disse para vocês, Domenico Scandella, Deto Menocchio e Prochester Inquisizione. Então, os processos da Inquisição. É um livro de 1990, do André Der Colo. Fica aqui a indicação, né? O Andrea Der Collo prometeu que vai reeditar esse livro, para quem lê italiano, talvez, né? vamos rezar, para sair em uh, formato digital. Muitos estão saindo assim agora. Aí fica mais acessível, você paga é. uns 14 euros, que isso deve dar 500 mil reais, né? <risos> mas você consegue ler ele com mais facilidade do que a é. gente né? deu dessa vez. E um outro livro que inspirou muito o Gimsbo, que é fundamental para a obra do Guinness, uh, ainda não tem tradução para o português, talvez tenha em breve, né? Existe um grupo de pessoas, que eu estou fazendo parte ali, que se chama Il uh, Mondo Mágico, o Mundo Mágico, do Ernesto de Martino, que é um antropólogo italiano, um cara que criou antropologia na Itália, foi a grande inspiração do Ginzo para toda a obra dele, uh, e que ele trata justamente desse mundo uh, onde a magia impera, onde o pensamento é levado né, a, a pensar sobre... É, é, sobre isso sobre transe, sobre mitos sobre é, curas, ritos, possessão xamanismo, enfim é um livro bastante instigante é, e é uma, uma boa chave para poder ler a obra do Guismo, o mundo Mágico Ernesto é, né, de Martins é, no fim do no começo do ano que vem vão começar a sair alguns textos desse antropólogo em português na revista Campos lá da UFPR é, Começa, viu? É bastante interessante, então, o cara foi aluno do Crote deu aula para todo mundo lá na Itália, é, influenciou muita gente, a fazer o poderia o Ginsberg, por é exemplo, disso, né? Era um cara que, olha que loucura, ele ele era do Partido Fascista, é quando ele viu o que que era, ele se tornou comunista, e aí ele tem toda uma e ele, ele 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 estudava é, para a gente lembrar aqui do, do Menocchio, né? ele estudava psiquiatria, filosofia, é, história das religiões, tudo junto, né? fazia uma coisa bem interdisciplinar, é, e, e trata justamente dessas regiões da Itália, ah, desconhecidas, afastadas do interior, das montanhas, dos campos, né? por exemplo, aquele rito da, da, da tarantela, né? da pessoa que, que fica possuída pela picada da aranha, né? e, esse uhum. cara. Então, para assim, quem tiver o italiano, quem conseguir é, ler em italiano, é uma dica bastante interessante. Para conhecer também né, a, a, o, o pensamento desses caras. Né? O, o Guinness é um cara que, felizmente, está traduzido, mas é um de um milhão que a gente é. não, não tem acesso no Brasil. Né? Exatamente.
0: Bom, mas eu acho que é isso, Felipe.
1: Acho que é, né? Acho que a gente... <risos> Não esgotamos o assunto, talvez tenhamos Certamente esgotado não. o ouvinte.
0: É, se escutaram até aqui, está ótimo. É. Leiam, assistam, Isso. procurem essas indicações porque ah, quando eu estava conversando com o Felipe né, sobre o podcast, era isso. Falei, gente, historiador tem que ler literatura, né? Assim, conheço poucos que leem. E eu fiquei depois contando nos dedos, sabe? Assim, não certeza. sei, assim, se é falta de tempo, ou achar que é uma, enfim, leitura menor, mas enfim. Então eu queria né, fazer esse esforço de trazer a história para cá, né? E foi ótimo. Eu queria agradecer muito. Ah, eu que agradeço. Pela pô, sua leitura, porrada, né? Que... Não, foi ótimo, assim. Eu espero que os ouvintes também aproveitem bastante e assim, procurem né, essas leituras, né?
1: É, não, com certeza. Eu, eu fico muito feliz de ter participado, te agradeço pelo convite, é a oportunidade de ter eu falar, né, sobre esse cara que é tão interessante, eu gosto muito. É, Deve ter falado algumas barbaridades, mas é normal, o menor que é o cara que falava <risos> bobagem né? É um fanfarrão. É, exato. Então, é, o negócio aqui é, é, a maior é, é falar mal. Mas não pode falar mal, nós vamos falar coisas absurdas, né? Sim. Mas, enfim, brincadeira à parte, eu acho que fica aí, né? É um livro um... bom de se ler, né? Então, leia é. o Queijo José Hermes, é, e eu estou muito feliz por ter participado. Um abraço, gente.
0: Gente, então é isso. Ficamos assim, então, façam seus comentários lá, vocês nos encontram em todas as redes sociais, e é isso. Até mais!
1: Tchau, tchau, gente. Até mais.